Distancia Hiperfocal, episodio 74. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿cómo va eso? ¿Qué tal? Hola Rafa, pues aquí ultimando todas las preguntas que te voy a hacer porque creo que el tema de hoy es un tema súper interesante y, y tengo mucha curiosidad, así bueno. es que espero que sepas responder a todas. A ver, a ver, de hecho en el episodio de hoy os voy a contar cómo ha cambiado, si es que ha cambiado mi fotografía desde que viajo en camper, eh, sí, sí, así como suena, y Sandra nos va a presentar el trabajo de una nueva fotógrafa un poquito más adelante, así que si os parece, pues nada, tenemos ya todo previsto y empezamos. Me estaba riendo yo solo porque digo, ¿tenemos todo previsto? Sí, sí, vamos, como siempre. No hay guión, no hay nada. Bueno, ya sabéis que siempre os dejamos un post en, en mi blog, rafairusta.com barra episodio 74, donde vais a encontrar bueno, pues, notas de, del programa o alguna cosa que comentemos y demás. Ahí, ahí va, como siempre, todo. Así que aquí estoy, frente al peligro. Para responder a las preguntas que, que me quieras hacer sobre la cuestión de si ha cambiado o cómo ha cambiado mi fotografía desde que viajo en camper. Bueno, te... espero no sacar mi lado más maquiavélico, ¿eh? <risa> si lo hago, tienes permiso para dejar de invitarme al podcast. Vale. O, o ya directamente me, me borras y, y ya está, desaparezco y fin. Te bloqueo. <risa> me cancelas. Ahí, ahí. <risa> Bueno, cuéntame cómo surge la, la idea de pues eso, de comprar una, una furgo y transformarla en, en, en un habitáculo en el que se pueda vivir. Bueno, lo de vivir tiene sus matices, pero sí, a ver. Bueno, bueno por lo menos dormir, ¿no? Sí, sí, eso sí, eso sí. Vale, vale. Bueno, a ver, eh, antes de nada, yo antes que de, de tener esta furgoneta, antes de comprarme esta furgoneta, yo tenía un vehículo que era el típico que conocemos, como o por lo menos yo lo he conocido siempre como vehículo familiar, que es el, un típico coche que tiene portón trasero, con lo que tienes más espacio y demás. Porque de hecho cuando me compré ese coche ya teníamos un poco la idea de, de poder dormir en él y alguna vez, de hecho, lo, lo hicimos pocas, pero sí con una colchoneta y demás. Pero bueno, era un poco un poco rollo porque para llevar, eh, en fin, las mochilas hay que pensar que... Pero si es súper romántico, ¿cómo sí. puedes decir que es un poco rollo? No, a ver... Así, pegaditos. Dis, sí, pero el tema es dónde metes todos los bártulos. Porque hay que recordar que Irache también hace fotos, también lleva mochila, no tan grande como la mía, pero bastante grande. Y entonces, claro, dos mochilas, eh, material, en fin, de, de logístico, es la verdad es que era, era en el coche era bastante complicado. Y aún así, bueno, como te digo hicimos alguna, alguna que otra eh, salida por ahí y demás. Entonces, bueno, simplemente eh, funcionábamos así. El caso es que hace, no sé si fueron, no sé, tres años o una cosa así, eh, resulta que, bueno, yo tengo una prima, Susana, 
y entre ella y, y Sergio, su pareja, pues eh, tienen una furgoneta, una camper, y quedamos un fin de semana para visitar la zona de Picos de Europa, y, porque básicamente Sergio conoce muy bien esa, esa zona, él es guía de montaña desde hace un montón de años, y bueno, pues quedamos para conocer la zona, ellos fueron con su furgoneta, y claro, ahí fue donde vimos un, vamos a decir, un horizonte nuevo que, que podía ser algo que nosotros podíamos adoptar, ¿no? Eh, bueno, eh, el caso es que esto fue, como digo, un fin de semana y cuando llegamos a, a casa el domingo, bueno, el lunes por la, por la mañana, mejor dicho, yo ya tenía a mi prima Susana enviándome enlaces de ventas de furgonetas. <risa> yo ya estaba mirando también para, para hacer compra de, de furgonetas, pero bueno, eh, la verdad que en ese momento no, no, no pudo ser. Eh, bueno, pues porque no nos venía bien en, en, a nivel económico, no era el momento. Entonces dejamos la idea no, no fuera de, del ámbito <ríe> dentro de nuestros planes, sino, vamos a decir, aparcada, nunca mejor dicho, en este, en este tema. ¿no? El caso es que el año pasado, pues eh, ya, mejor dicho, el año anterior finalizamos ya con la idea de que, de que 2019 podía ser el año de, de la compra de, de una furgoneta. Y así fue. Eh, desde enero, febrero más o menos del año pasado ya empezamos a, a intentar encontrar algo que fuera lo que nosotros queríamos yo no quería una furgoneta grande porque la idea era, eh, bueno, a ver, de entrada yo lo que, lo que tenía en mente era vender mi coche para utilizar la furgoneta como segundo coche en, en casa, y la H tiene uno y yo necesitaba otro no, entonces una furgoneta grande es inviable, no te puedes mover por la ciudad, cuando hablo de una furgoneta grande me refiero a una furgoneta de 6 metros o incluso más, ¿no? entonces eh, queríamos otra furgoneta un poco más reducida, en este caso buscábamos o bien una Renault Traffic o una Opel Vivaro que es finalmente la que, la que compramos. Eh, como te digo, empezamos a buscar, pues eso, febrero, marzo, por ahí, o quizá abril, no recuerdo las fechas exactas. Y bueno, eh, ¿qué pasa con estas furgonetas? Pues que son productos muy, pero que muy codiciados, porque parece que está de moda el tema de las camper. Y bueno, al final ya pues conseguimos encontrar una, eh, una furgoneta que no, era, vamos, no, no, no estaba camperizada ni, ni, ni cosa parecida. Pero eso no era ningún problema, porque realmente nosotros lo que queríamos era una furgoneta, nada de camperizar, sino comprar, en este caso, un, un mueble que ya viene eh, prefabricado, donde puedes, eh, bueno, puedes montar la cama, ¿no? que de hecho ya viene, viene montada la cama. Eh, tienes unos muebles donde colocar eh, más cosas, una especie de, de, de depósitos de, bueno, una especie, no, unos depósitos de agua, tiene un, un pequeño cajón, en fin, eh, si acaso ya os pondré más información en, en las notas del, del programa, ¿no? Y como digo, ese fue el principio de la aventura. Esto fue, pues, eh, por julio del, del año pasado, julio, no, agosto, perdón, en agosto de, del año pasado. Y hemos cumplido ahora un año, ¿no? Entonces eh, la idea surgió por eso. El veneno surgió a raíz de ese fin de semana en Picos de Europa que dijimos esto puede ser una, una opción para, para nosotros. Y así fue. ¿Pero qué pensabas que te iba a aportar la, la camper con respecto al vehículo que tú ya tenías? Y sobre todo, si has comprobado que eso que tú pensabas que te iba a aportar eh, efectivamente se ha hecho realidad o no. O sea, sí. ¿qué, qué, ¿en qué cambia tu forma de, de viajar y de hacer escapadas fotográficas? Bueno, pues sobre todo cambia a nivel de, de libertad. Eh, ahora con la furgoneta podemos hacer lo que antes con el coche era, muy, como ya te comentaba antes, muchísimo más complejo, ¿no? Eh, no podíamos llevar mucha comida porque, en fin, era todo muy, muy, mucho más complicado. Ahora con la furgoneta podemos, tenemos una pequeña nevera, eh, podemos llevar eh, comida, si acaso, en, en, que no sea solo de nevera, eh, podemos dormir en la furgoneta, entonces te puedes acercar muchísimo más a las localizaciones. Esto luego, si quieres, hablamos más sobre el tema, porque aquello sí. de, ¡ay, qué maravilloso es dormir eh, al lado de la playa donde vas a poder hacer fotos! Bueno, 
sí, en un país, digamos, eh, en, vamos a decir, en otro país, eso se podría hacer. Eh, estamos donde estamos, aquí las normas son las que son, a veces no se entienden, pero bueno. Entonces, eh, de entrada, sí que es cierto que, que de una forma u otra a nosotros nos da mucha más libertad. Eh, la posibilidad de eso, de decir, no, a ver, salimos un viernes por la tarde, por ejemplo, y, y nos vamos. ¿Hacia dónde? Pues, pues no hay por qué marcar un, un, un plan. Hombre, a ver, lógicamente tomas una dirección, ¿no? Pero luego tienes la posibilidad de, de, de moverte hacia otro lado. Si, si viajas como hacíamos antes, que íbamos pues, en, en plan de hoteles rurales y demás, claro, ahí tú tienes que hacer una reserva y dependes de, de ese compromiso, ¿no? No vale decir, ah, pues he hecho una reserva, yo qué sé, en, cerca de la playa de las catedrales y ahora ya no me apetece porque como va a llover me quiero ir a no sé dónde. Puedes cancelar, pero en muchos casos ya hay una penalización y demás. Con la furgoneta, ¿no? Estás en una zona eh, o de repente haces el atardecer, te da la chaladura que quieres hacer el amanecer en no sé dónde coges la furgoneta y durante la noche viajas o viajas al día siguiente, en fin, que en ese sentido me da esa libertad, o mejor, mejor dicho, nos da esa libertad que antes con el coche no, 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 no la teníamos. Siempre estábamos atados a la zona cercana a donde estuviéramos eh, alojados. Entonces, eh, básicamente yo buscaba eso, ¿no? El, esa, esa, como te digo, esa opción de, de libertad de estar cerca de, o más cerca de, de donde yo quisiera hacer eh, fotos. Y sobre todo no depender tanto de las condiciones, eh, eh, pues eso, estás en una condición meteorológica con un, con un hotel rural alquilado, ¿y qué haces? Pues eh, es que tienes, tienes que estar allí, es que no, no hay sí. otra, o, bueno, o te vas pero pierdes parte de, de, lo, de lo que has pagado, ¿no? O sea que básicamente yo buscaba eso, eh, claro, a la hora de cómo iba a cambiar mi, mi, o sea, mi, mi fotografía, Hombre, lógicamente, eh, pues en, en eso en el aspecto de que de, el, el hecho de, de poder estar más cerca de donde de la localización que tú quieres eh, fotografiar, eh, hombre, pues pues te da sobre todo margen por eso, porque no aparte no tienes que madrugar tanto, no tienes que, que depender de eso, de, de, de tirarte en ruta a lo mejor una hora, una hora y media en determinadas zonas. Ahora, si quieres, eh, un poquito más adelante te pregunto sobre las, las limitaciones que tiene el poderse quedar en un sitio u otro, pero me ha surgido antes una pregunta y es que en el episodio 60 eh, explicábamos ambos, tanto tú como yo, cómo organizábamos nuestros viajes fotográficos y tú dejaste bien claro y lo digo así para cualquier oyente que estuviera despistado y no haya escuchado ese episodio aún, que eres una persona... Mmm, excesivamente maniática a la hora de, de organizar tus viajes fotográficos y te gusta tener todo bastante atado en la medida de lo posible. Sí. Entonces me sorprende mucho que nos, eh, que nos sabes precisamente pues de, de esta libertad y de esta improvisación. Eh, y la pregunta es, ¿esto, ¿este tipo de viajes fotográficos que haces con la camper son más viajes de exploración o son viajes de consolidación de localizaciones? Bien, eh, buena pregunta. <ríe> a ver, hay de todo. Eh, lo que pasa que también alguna vez hemos hablado de que, o sea, que es importante siempre tener un plan B. ¿Qué pasa? Que con la camper ya no es un plan B, es un plan B, un C, un D, <ríe> hay varios planes. Quiero decir, a veces vamos con una idea clara, por ejemplo, imagínate, queremos hacer un amanecer, eh, yo qué sé, en, en, no sé, en la playa de, de Geirúa, imaginemos. Eh, bien, llevamos esa, ese amanecer ya planificado, bien. Pero también llevamos de, de esa zona más posibles amaneceres, porque igual en, un, en el último momento queremos cambiar y no queremos hacerlo ahí, pero tenemos una, una opción a 50 kilómetros, por ejemplo, con otra playa. Entonces, eh, yo al final, lo que he hecho con el tiempo es ir eh, almacenando, 
eh, una serie de, de planificaciones. Como hacemos en Photopills con el tema de, de, de eso, de una, una localización que decimos, mira, me voy a guardar aquí este plan para el día no sé, no, no sé cuánto, el día que sea. ¿no? Eh, sí. a, a, aquí no es tanto buscando un día, sino buscando unas condiciones adecuadas. Por ejemplo, pues eh, claro, si yo quiero hacer un amanecer en una playa que necesito marea baja o, o una media marea, pues bueno, yo tengo en, ese, en, en un archivo eh, esa, esa localización y en función de eso voy encajando una zona u otra. Eh, eso en cuanto a la hora de, de ir a localizaciones que ya están consolidadas. Pero luego también, claro, es una herramienta muy, pero que muy potente para investigar sitios nuevos. Que antes con el coche pues, nos daba más pereza, era eh, quizá era, era más, más complicado el ponerse, venga, vamos a ponernos en marcha. Sobre todo, claro, porque por ejemplo, yo antes si quería irme un fin de semana, tenía que mirar el tiempo, por ejemplo, el lunes o el martes, y en función de eso hacer una reserva. Ahora no me hace falta. Yo, de hecho, ahora puedo mirar el tiempo el viernes por la mañana y decir, pues hoy por la tarde nos vamos a no sé dónde. Eh, eso para mí es, vamos, es oro, oro puro. Es una, una ventaja súper, súper, súper potente. Y ya digo, eh, lo que hago es eso, guardar muchas, muchas posibles eh, rutas para luego ir decidiendo eh, hacia cuál vamos. Y luego nos, nos permite saltar de una a otra, que eso antes era, ya digo, era impensable porque es que no, uh -huh. no, era, no era práctico, claro, lo que te digo. Llamas a un hotel rural un lunes y resulta que ves que el tiempo está un poco en duda. Ya no voy a decir que porque si te da malo directamente no íbamos y ya está, ¿no? Pero es que nosotros, por ejemplo, eh, bueno, pues este, este pasado invierno hemos estado saliendo, daba igual que hiciera buen tiempo, mal tiempo, nos daba igual. Eh, yo supongo también que era el, el efecto de, es, es, no sé, el primer año con, con la camper y eso supongo que influye, pero bueno. Van pasando los meses y nosotros seguimos con ganas de salir. De hecho, es que estamos saliendo todos los fines de semana que podemos, eh, salimos. O sea que, que, que nos, 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 por lo menos en mi caso, me está ayudando a salir mucho más de lo que, de lo que salía antes. Bastante más, vamos. Ya ha sido, ha sido una buena inversión. Sí, sí, totalmente. Lo eh, cuéntanos, totalmente. Cuéntanos lo que el, el tema que habíamos pospuesto sobre dónde se puede per, pernoctar, dónde te puedes quedar. Hmm. Eh, y si hay limitaciones y cómo funciona eso. O tú directamente te quedas donde te da la gana. O sea... eh, ojalá pudiera. No, a ver, hay zonas, eh, por ejemplo, a ver, eh, con, con la experiencia de solamente de un año. Eh, eh, yo, por ejemplo, puedo decir que eh, nuestro primer viaje largo fue a, a, la, a la zona de Galicia y, vamos, yo estoy encantado. Me encantaría poder ir a Galicia todos los fines de semana. No hemos tenido ningún problema... Con las Oye, perdona hemos... que a mí también, ¿eh? <risa> o sea, no solo a ti, que no, Galicia no. es muy bonito. Sí, sí, sí. Yo, es que además en mi caso yo es que no, no había visitado Galicia, ¿no? Y ya ves, pues fue visitar en Galicia con la, con la camper, bueno, fue una, una gozada. Y ahí, por ejemplo, yo me he sentido súper bien. No, a ver, no he tenido la sensación de aquello de vas con furgoneta, eres un delincuente, porque en otros sitios sí, ¿eh? eh yo al final he acabado con esa sensación. Eh, Alguien dirá, ah, qué exagerado. No. Eh, por ejemplo... Mira que nosotros viajamos mucho a Asturias, pues Asturias, eh, a ver, nunca he tenido ningún problema todavía con las autoridades, ¿eh? pero, y no lo digo yo solo, en, en diferentes foros que visito y aplicaciones donde hay, digamos, indicaciones de lugares donde, donde pasar la noche y tal, o sea, mucha gente coincide en esto, ¿no? que cuidado, cuidado en determinadas épocas del año en Asturias porque... No sé si denominarlo como que van a por los que vamos en, en camper, pero en fin, eh, no somos muy bienvenidos. Ya, pero ¿no crees que esto puede ser debido, y aquí hablo desde la más completa y absoluta ignorancia, a que al final haya o no haya regulación 
mmm, hay gente que hace absolutamente lo que le da la gana sin respetar nada y puede incurrir en riesgos pernoctando en ciertos sitios y poner en un poco en, en riesgo el entorno en el que está porque bueno pues porque se salta un poco la, las reglas de o el sentido común a, a la torera y al final pagáis justos por pecadores claro totalmente es, es que eso es así o sea totalmente de acuerdo eh, lo que pasa es que también quiero aquí plantear un, una cuestión. Parece que los que vamos con la camper somos los, los que tenemos papeles, dejamos basura. Eh, quizá es al revés. Quizá es el dominguero, con, con todo mi respeto, que va a pasar un día y le da igual y tira la lata de refresco y no la recoge. Yo no es la primera vez que voy a un sitio y recojo basura, que no es mía, y me la llevo porque no quiero que esté allí. Eh, ¿Que pagamos justos por, por pecadores? Totalmente. Es que eso es así, o sea, lo, tengo, lo tengo claro. Luego, a ver, parece que la cosa ahora está cambiando, ¿no? Por suerte, y menos mal que está, que está cambiando. Yo creo que hay una, entre comillas, una mala publicidad sobre los que viajamos en camper que parece que somos el, el turismo barato, ¿no? Bueno, eh, eso es todo muy elástico, porque yo si me voy a un pueblo eh, de visita y voy con la, con, con la furgón, ¿qué significa? Que no voy a gastar nada en el pueblo. No voy a entrar no. a una tienda de regalos, a una tienda de, de alimentación a comprarme unas galletas que me encantan. O, en fin, eh, pero es que... Bueno, para... o te puedes dar un día un capricho y, y meterte en el mejor restaurante que hay claro. en el pueblo porque haya una especialidad que tú no puedas preparar, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso, por eso digo, pero que parece... Por eso, por eso, no, no, uh -huh. que te, te, te ponías ejemplo por claro. reforzar la idea que nos estabas comentando. Claro. Luego, a ver, yo aquí ya no me, no me voy a meter en mucho fregado, ¿eh? porque además está, ten, eh, digamos que tendríamos que hablar más del aspecto fotográfico, pero yo pregunto y lanzo aquí una idea eh, así al aire, ¿no? Eh, ¿Tiene algo que ver la presión que hacen eh, campings y demás? Que está muy bien. Yo, imagínate que yo necesito cargar, por ejemplo, mis baterías y no tengo corriente eléctrica, me voy a un camping, entro y ya está. ¿Pero qué pasa si voy en invierno y ese camping está cerrado? No puedo quedarme en una zona... Eh, no te voy a decir en una zona eh, pues eso eh, en, de monte, no, no, pero eh, simplemente en, en un parking no, no puedo quedarme allí, si me dice supongamos que me dice una gente de la autoridad, es que tiene usted que ir a un camping ya, pero si es que no está abierto, ¿qué hago? porque no todos los campings abren las 24 horas del, del día todos los años o sea, perdón, eh, eh, mm. o sea, durante todos los todos días todos los días del año sí, entonces, sí, sí. Eh, ¿qué hacemos? <ríe> por eso digo que esto de lo de dormir ¿dónde dormir? ¿dónde no dormir? Uf, eh, eh, luego, a ver, ya, es muy relativo. Claro, también tengo relativo. que decir que hay, hay zonas eh, donde hay mala fama, que, que digamos que no, no somos bien vistos, y dentro de esa misma zona hay, hay pueblos y hay, hay zonas donde, oye, vamos a decir que nos quieren porque eh, nos, nos dejan zonas adecuadas para nosotros. En fin, o sea que en ese sentido, no voy a decir to que todo es malo, que, que no es así, eh, pero en general ya digo que es, eh, a veces sí que yo, yo he tenido esa sensación que estamos durmiendo en un sitio que dices, pues que no sé, no sé si, si estoy durmiendo en el sitio adecuado, porque no sé si va a venir alguien y me va a decir, eh, oiga, ¿usted qué hace aquí? ¿no? Ya digo, hasta la fecha nosotros no hemos tenido ningún problema, nadie nos ha, nos ha dicho, aquí no pueden estar, por eso es que estoy hablando un poco de, 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 de situaciones que conozco de otras personas, ¿eh? pero, pero vamos. Eh, lo que sí es cierto es que yo, no, no, por ejemplo, no puedo quedarme en ciertas zonas que me encantaría, que están más cerca, por ejemplo, de, de la costa, pero bueno, de momento, aún así, aunque no pueda estar justamente allí, a pie de playa, eh, para mí tiene más ventajas la, la camper que, que el coche, dependiendo de, de, un, de un alojamiento, un hotel y demás. Vamos a volver al tema de, de hacer fotos y cuéntanos, pues, pues eso, si notas 
que hay diferencia en tu, en tu forma de, de enfocar la sesión fotográfica o de encarar el, la exploración de una localización o, o incluso de, no sé, de gestionar la luz o de gestionar las circunstancias que tengas desde que tienes la camper? Eh, sí, eh, a ver, el hecho de, de estar más cerca, como ya comentaba antes, eh, eso, por ejemplo, a veces eh, me da la ventaja, eh, no sé, poniendo un ejemplo concreto, ¿no? imaginemos que yo voy a una zona nueva que no conozco, eh, eh, vamos a ponernos primero en el supuesto que yo tengo que volver a, al alojamiento. Claro, yo voy, si veo, por ejemplo, el atardecer, hago fotos, eh, me puedo quedar un momento a estudiar cómo van cambiando la luz y demás, eh, pero claro, me tengo que ir al alojamiento porque a la mañana siguiente tengo que madrugar y si quiero volver a esa misma zona, entonces no, no puedo estar... Eh, todo el rato que a mí me gustaría, porque, insisto, me tengo que ir al alojamiento para descansar y al día siguiente volver, ¿no? Aquí la cosa cambia, porque yo, si estoy cerca, me quedo allí tranquilamente, puedo apurar mucho más ese, ese tiempo, ¿no? Y eso me da esa ventaja de poder estudiar la luz de otra forma, eh, poder ver cómo reacciona eso, una localización con una luz concreta. Eh, para mí eso es, es, es importante porque me ayuda a conocer mucho mejor esa, esa zona, ¿no? Que si no, no pudiera estar allí tan cerca, hombre, pues sí, la, la solución sería quedarme más tiempo, eh, luego est estar en carretera eh, ese tiempo hasta el alojamiento, no descansar tanto... Porque aunque pensemos que no, es importante estar descansado cuando hacemos fotos. ¿eh? Quiero decir que, que sí, que nos gusta sufrir, madrugar y demás, pero si podemos, en vez de levantarnos a las seis, levantarnos a, a las seis y media, pues oye, es media horita que hemos ganado o, o a veces es casi una hora lo que ganas en, en, en ventaja. Y sobre, sobre todo, a ver, que, que tampoco es bueno estar en la carretera porque sí, me explico. Si tengo que estar, vale, pero si puedo no estar en la carretera estoy aparcado cerca y puedo salir directamente, abres la puerta y tienes el paisaje que quieres fotografiar, vamos, eso, eso es oro puro. Sí, esa era otra cosa que te, iba, que te quería preguntar. Si has notado que haces fotos de forma más relajada o estás como un poco más sereno sí. y si eso, se, y si eso se, se percibe en tu imagen al final. Sí, sí, eh, sí, pero también, fíjate, también está pasando una cosa. Por supuesto que, que yo estoy mucho más, más, más relajado, más, más tranquilo, eh, pero también, eh, eh, en mi caso, me, me pasa otra cosa, ¿no? A ver, quizás antes yo iba más con la, con la presión, entre comillas, yo siempre digo que no hay que ponerse presión, ¿eh? pero quizás iba más con esa idea de eh, tengo que salir, o mejor dicho, tengo que aprovechar la salida del fin de semana, eh, porque yo últimamente salía prácticamente solo el, el fin de semana, entonces tengo que aprovechar al máximo esas horas porque eh, eso quiero hacer fotos, me apetece y tal, y ahora quizás es más... Bueno, yo salgo, me voy con la camper, me voy de aventura y si encima hago fotos, pues genial. Entonces, eh, quizás también voy más relajado en ese sentido, ¿no? ¿no? No hay, por supuesto, tanta presión como antes, que insisto que antes tampoco es que la hubiera, ¿eh? pero ahora hay todavía menos. Y hay muchos fines, o sea, muchísimos fines de semana que salimos y las fotos es algo completamente secundario. Y si no hacemos fotos, tampoco pasa nada. Estamos fuera, fuera de casa, estamos en la naturaleza, que es lo que nos apetece. Estamos en un entorno que al final es como si fuera una extensión de nuestra casa, porque no deja de ser, una, vamos a decir, un apartamento móvil. Y, y eso, pues bueno, nos hace estar, como digo, muy relajados, muy a gusto. Y, y en ese sentido, pues, eh, no sé, ya digo, eh, en mi caso, yo por supuesto, he ganado en, en eso, en tranquilidad, en relax y en hacer las cosas con mucha más calma que antes. No sé si igual también es por la edad, no lo sé, pero, pero vamos. Bueno, es, es esa senda de la sabiduría de la que hablábamos en el episodio anterior a la que todos aspiramos y que tú ya claramente vas por buen camino. Puede ser, puede ser. 
Oye, en este año, en este año desde que desde que tienes la camper, ¿has hecho fotos que hubieran sido impensables con tu coche? Pues eh, a ver qué piense. Mm, quizás, quizás sí, porque, claro, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, yo hago todos los años un taller en, en la selva de, de Irati. Y yo hasta ahora, generalmente, lo que hacía, bueno, lógicamente, eh, iba a un hotel de la zona, me quedaba allí. Y bueno, pues lo que comentaba antes, claro, tenías que moverte de la localización al hotel y demás, ¿no? Y, y por ejemplo, el, el último otoño, pues eh, estuvimos en esa zona, pero ya estuvimos con la camper. Entonces yo no tuve que, que recorrer ese, ese camino, ¿no? De me, nos vamos al hotel, volvemos, no, no. Entonces, claro, sí que hubo algunas fotos de, de, de ese fin de semana, porque a mí, por ejemplo, en talleres como el de Irati, me gusta ir un par de días antes para, como siempre digo, repasar las localizaciones, bueno, y para hacer fotos para mí, que yo cuando estoy en un taller no puedo hacer fotos para mí porque estoy más pendiente de los alumnos, entonces me encanta el otoño, me encanta la selva de Irati, quiero hacer fotos para mí. Y, y eso, claro, eso obviamente se ha enriquecido mucho más con, con la camper. Y bueno, digo esa localización como, como otras, ¿no? Entonces sí, sí que he podido hacer fotos. Por ejemplo, bueno, también una, una, unas fotos, en concreto hay una foto que, que conseguí en la zona de, de Picos de Europa, eh, y eso que ahí está más complicado para el tema de pernoctar, ¿eh? Pero bueno, eh, conseguí una foto que llevaba mucho tiempo buscando, ya os, os, os la voy a dejar en las notas, eh, una zona en concreto del pico eh, Urriayu y esa foto, si no hubiera tenido la, la camper, estoy seguro que no, no la habría podido hacer. O hubiera sido más, más complicado hacerla. ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, a, a, tengo ahí algún, algún eh, win ¿no? de, conseguido gracias a, a tener la camper. Y espero que, que vengan más, vamos. Eh, luego, a ver, no, es que no, no quiero desvelar planes que había para este año. No, 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 no desveles. Por eso. No que, desveles. Que... Déjanos con la intriga, que luego tú eres de, de, de palabra fácil y no, por eso. nos no, cuentas pero, las cosas antes de tiempo. Pero eso, quiero decir que, como digo, había planes que, que yo quería cumplir, o mejor dicho, nosotros, porque a veces se me escapa yo, pero siempre lo hacemos ir H y yo. Entonces, eh, había ahí un par de planes que queríamos haber llevado a cabo. No se ha podido, pero, pero bueno, están en la agenda y se van a hacer seguro y ahí era una herramienta fundamental eh, ir con, con la camper ¿no? entonces ya en su momento cuando lo, los llevemos a cabo, os, por supuesto los voy a contar aquí y ya digo es que sin la furgo hubiera sido o sea, sería a ver, o sea, son planes que también se pueden hacer pero la furgo va a ayudar mucho a, a, a que se puedan conseguir Sí, al final mi, mi percepción, por lo menos eh, de lo que me transmites cuando me, me hablas eh, de tus viajes en, en la camper y tal, es que no es que sean imposibles de hacer en, en coche, pero sí que es verdad que bueno, pues que te, te da um, le da como una especie de giro de, de tuerca ¿no? al, al tema de estar más cerca de las localizaciones y sobre todo de poder cambiar de localización muy rápidamente si las circunstancias no son las más propicias. Claro, eh, a ver, como, como ya he comentado antes, ¿no? Hasta ahora mm. nosotros estábamos eh, completamente presionados por, por, por eso, por, por cientos condicionantes como el tiempo, sobre todo, ¿no? Va a llover, no va a llover, en fin, va a nevar, yo qué sé. Eh, si tienes eh, la furgo, es que te puedes mover. Y si dices, bueno, va a llover aquí, pero es que miras en 
eh, en esas aplicaciones que tanto odio que nunca aciertan de, de, del tiempo, ¿no? Y dices, bueno, pues a, a, a 250 kilómetros tengo, parece ser una ventana de buen tiempo, bueno, pues te vas hacia allá, ¿no? En, en ese sentido, esos cambios ya, ya los hemos hecho más veces y, y eso, si estás enganchado, a, como ya comentaba antes, a un hotel donde has hecho una reserva, pues hombre, estás mucho más limitado, ¿no? Eh, ya digo, en nuestro caso, por lo menos, es un, un, un acierto eh, total, ¿no? Eh, por cierto, sí que quería comentar una cosa que no, no bueno, ya, ya os he puesto mi ejemplo, que nosotros en un principio usábamos el coche, poco, pero sí que lo usábamos, pero que no hace falta tener una camper para poder hacer esto que yo estoy contando, ¿eh? lo puedes hacer con, con tu coche también. Todo va a depender de cuántas cosas vas a, a, a tener que mover, porque ya digo, en nuestro caso somos dos personas, dos mochilas grandes, más todo el tema de la intendencia que llevamos, pues eh, ocupa, ocupa mucho, ¿no? Y, y bueno, hay otra gente que, que no, o sea, por ejemplo, no le hace falta nada nada eso. Y oye, nos hablabas también hace poco de la incorporación del dron en tu equipo fotográfico, la camper. Una, estás en una época así como de, de muchos cambios, ¿no? El, el tema de la camper también eh, es una herramienta que usas para potenciales localizaciones para, para volar el dron. Eh, sí, sí, claro. Y sobre todo, a ver, eh, el, el, la camper, eh, bueno, hay, antes ya comentaba que hay muchas formas de plantearte una, la camperización de, 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 una, de una furgoneta, vamos, el ponerle X cosas. Eh, eh, a ver, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros no tenemos segunda batería, solo tenemos una, pero eh, tenemos un acumulador que llevamos en la furgoneta. Esto también se podría llevar en el coche, pero bueno, que eso, por ejemplo, nos ayuda a la hora de cargar las baterías, de, 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 de en este caso, de, del dron o de la cámara, eh, poder volcar las tarjetas de forma más cómoda y demás, ¿no? Entonces, como bien dices, estoy en una época de, de cambios in, eh, introduciendo ahí diferentes elementos y, y claro, eh, la furgoneta lo que me permite es eso, moverme a, a, a ciertas zonas concretas donde, donde yo sé que se puede volar el, el dron. Eh, yo obviamente primero, antes de ir a una zona, pues primero investigo ¿no? si se puede o no se puede. Si veo que no se puede, pues el dron se queda en casa y ya está. Pero si hay posibilidad y si es una zona potencialmente interesante, pues yo me llevo a alguna localización ya marcada con alguna eso, alguna algún posible zona donde, donde puedo volar y, y con la furgoneta obviamente llegamos hasta, hasta, hasta esa zona, claro. Eso uh -huh. nos da un, un extra más. Claro, bueno, súper interesante, la verdad. Eh, de momento, no sé, no se me ocurre así ninguna duda más relacionada con la fotografía. Hombre, siempre hay dudas logísticas y tal, y que podríamos estar hablando aquí de la camper hasta el día del juicio final. Pero desde el punto de vista fotográfico, yo creo que está más o menos resuelto. No sé si algún oyente tiene alguna duda o algún problema. Bueno, pues que luego que nos la haga saber y tú ya la responderás como se merece. Sí, eh, lo que sí que quiero comentar, por si a alguien le, le sirve, ¿no? Eh, yo ya os he contado otras veces cómo hemos hecho viajes, en fin, en nuestros viajes a Estados Unidos, a Canadá y demás. Eh, eh, lo que sí tenemos claro es que el hecho de, de, de ser usuarios de una camper eh, obviamente nos deja la, la mente mucho más a, a, completamente abierta hacia otros posibles viajes que hagamos de no depender tanto de coche hotel sino de quizá buscar una camper alquilar una camper en uno de esos viajes que hagamos de hecho hay un proyecto esto creo que ya, ya lo comenté de volver a, a Canadá que no lo, no lo descartamos eh, sería un viaje más largo de, de bastantes más días 
y no, no descartamos que ese viaje pueda, pueda incorporar, eh, no sé si una camper o directamente una autocaravana, porque Canadá se presta mucho, mucho a ello, ¿no? porque tiene carreteras fenomenales y, y puede ser una, una opción bastante, bastante interesante, ¿no? porque allí sí que vamos a, a, a poder potenciar mucho más la fotografía eh, estando cerca de las, de las localizaciones, porque hay muchísimas más zonas eh, disponibles, ¿no? Entonces, ya digo, puede ser un, algo interesante si alguien se está planteando hacer un viaje, no, no digo a Canadá solo, sino a otros lugares, eh, que a lo mejor viene bien eso, el estudiar el, el, el asunto de, de alquilar una camper o, o, una, o una autocaravana. Si fuera así, yo sí que os recomiendo, antes de hacerlo, eh, bueno, os alquiláis un fin de semana por aquí más cerca, eso, un vehículo, probáis, porque igual luego resulta que no os gusta o no os apetece, en fin. Pero yo creo que sí que puede ser un, un, algo interesante, algo muy positivo para, para cualquiera que le guste la fotografía, que quiera practicar la, la fotografía, la, sobre todo la fotografía de, de paisaje. ¿no? Entonces ahí lo, os lo lanzo como, como idea. Y yo creo que, yo creo que puede ser una herramienta muy, muy, muy útil. A mí desde luego, <ríe> recuerdo que este tema salió porque en el grupo de Telegram alguien hablaba de accesorios y tal, y surgió el tema de, de si la furgoneta es un de accesorio. si la camper ¿no? era un accesorio, no accesorio, ¿no? Eh, sí, realmente, claro, es, es un accesorio. No, no, no tanto fotográfico, sino como un accesorio de otro tipo, pero bueno, que en mi caso viene a, a complementar, por supuesto, el aspecto eh, fotográfico. ¿no? Eh, eso, con lo que, lo, ya si quieres por terminar lo que decía desde, desde el principio, ¿no? a mí me ha aportado mucho, mucho muchísima libertad. Eh, es, está siendo una experiencia muy, muy interesante. Eh, bueno, eh, esto es como todo. Empezamos con una furgoneta camper pequeña y no sé cómo, cómo vamos a acabar. <risa> de momento hasta que, que dure muchos años, que nos siga dando buenos, buenos momentos, buenos fines de semana y bueno, ya, ya iremos viendo. Y nada, eso, si alguien quiere algún dato más sobre, sobre la furgoneta y demás, pues, pues nada, simplemente, como os he comentado, es una Opel Vivaro de 145 caballos. Eh, y nada, si alguien tiene más dudas que me, que me, que me diga eh, intentaré resolverlas Última pregunta, sí. pero pregunta cerrada ¿eh? me tienes sí, que sí. responder sí o no eh, ¿Crees que tu fotografía y tu forma de entender las fotos de paisaje han mejorado gracias a la camper? Mm, solo puedo decir sí o no Sí, porque si no entonces ya el, el episodio dura <risa> 90 minutos eh, La pregunta es si, si ha cambiado esa es la pregunta, ¿no? Si ha cambiado sí. mi forma de... Sí, no si ha mejorado, si ha bueno. cambiado. Mm, voy a decir que sí. Habría matices, pero como me has dicho que tiene que ser cerrada, voy a, voy a, a, a contestar que sí. <ríe> y lo, vale. dejo, lo dejo. Dejamos, dejamos los matices para un posible episodio 2 de la furgo, si es que lo hubiera. Vale. ¿Vale? Muy bien. Venga, perfecto. Seguimos. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Bueno, Sandra, pues después de la chapa de, de la furgo, ahora es tu turno. Así que seguimos hablando ahora de, de mi, viajes. es el turno de mi chapa, ¿no? No, 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 no digo que seguimos hablando de, de, de viajes, pero más interesante seguro que, que mi, mi, mi chapa de la furgoneta. Así que cuando quieras. Adelante. Bueno, pues en este episodio está el trabajo de una fotógrafa eslovaca que se llama Natalia Orinkova. Y la verdad es que yo llevaba ya tiempo viendo sus fotografías, pero claro, pues tampoco me había dedicado en profundidad a estudiar un poco cómo había surgido su pasión de la, de la fotografía y un poco cuál era su cuál era la historia ¿no? detrás de su, de su amor por la fotografía y sobre todo por los viajes. 
Y es que resulta que bueno pues esta chica se marcha de su casa cuando tenía eh, 18 años pues porque le apetecía descubrir el mundo. Que me vais a decir, ah, bueno, sí, claro, sí, esa idea la hemos tenido todos, no todos la hemos llevado a cabo, pero, pero bueno, nada fuera de lo común. Bueno, ¿y, y, y para pa qué me cuentas esto? Bueno, pues básicamente porque en realidad la pasión por los viajes de Natalia surge durante su infancia y su adolescencia. Eh, practicaba gimnasia rítmica y además a un alto nivel con lo cual pues, se apuntaba a competiciones en, en muchos sitios de Europa y al final terminaba viajando a un montón de sitios precisamente para competir. Entonces, bueno, pues cuando decide desligarse del mundo de, de la gimnasia, esa pasión y esa, digamos, ese entusiasmo por viajar y por conocer otros lugares que no tenían nada que ver con, ni con su país natal ni con aquello que ella... Eh, consideraba que fuera como lo, lo habitual o lo corriente, eh, bueno, pues la, la empujan a, digamos, a, a dejarlo todo y a empezar una, una nueva vida. Además, dentro de lo que es el viaje, eh, Natalia siente una especial eh, predilección por la gente por cómo somos como seres humanos y cómo nos comportamos. ¿no? Y de hecho ella misma dice en una, en una entrevista, y cito textualmente, lo más importante son las personas que conozco a lo largo de mi viaje y lo que más me gusta es poder contar una historia. Así es que las personas y las relaciones siempre han jugado un papel importante en, en mi vida. Es más, si os fijáis en su trabajo y le echáis un vistazo a, a su página web, de la que ahora os hablaré, pues vais a poder ver mmm, escenas cotidianas, pero a la vez exóticas, y, y podéis ver, pues yo que sé, por ejemplo, niños surfeando en una tabla de madera en, en Ghana, o las áreas rurales de Tanzania, por ejemplo, que estuvo visitando durante un proyecto de, de voluntariado, eh, paisajes helados en, en Groenlandia, el color de las maravillosas aguas del Océano Índico en, en Madagascar, en fin. Eh, una de las cosas más interesantes, yo creo, que, que consigue Natalia es que al final eh, hace que el ordinario se convierta en extraordinario. Y es que si, si ves sus fotos, pues realmente se dedica a retratar cosas aparentemente sin importancia. Pero lo hace de una manera que al final consigue captar la atención del, del espectador porque consigue transformar esa, pues ese momento aparentemente banal ¿no? o ese paisaje que que bueno, sí, vale, una foto de un bloque de hielo en Groenlandia, sí, ya, ya hemos visto muchas fotos de Islandia, muchas fotos de la Patagonia, ya hemos visto muchas fotos de bloques de hielos, pero la de Natalia tiene algo que es diferente de las demás. Entonces es, es, resulta muy reconfortante el ver que si ella es capaz, o por lo menos eso es lo que ella me ha transmitido a mí, que si ella es capaz de transformar eso que aparentemente no tiene mucha importancia en algo que sí la tiene, eh, yo también me siento capaz de ello y creo que cualquiera que vea sus fotos le puede, puede tener esa sensación además a esto se le suma el hecho de que Natalia es una fotógrafa completamente auto autodidacta ella cuenta que empezó jugueteando con, con una minolta analógica que tenía su padre y que poco a poco a través de sus viajes y a través de sus experiencias ha ido evolucionando pero ella lo ha aprendido todo sobre la marcha a base de fuerza y error eh, perdón de prueba y error y, y de mucho esfuerzo y de, y de mucha, mucha dedicación ¿no? Entonces, bueno, pues cabe destacar obviamente su, su paciencia, su tesón, el, el hecho de que pues para ella la, me la mejor foto es la que está por, por venir, ¿no? Y, y que bueno, que es una, es una persona que ha conseguido hacer de la fotografía su profesión, 
y, y dedicarse plenamente a ello y, y ganarse la vida con, con ello, eh, que no deja de ser también una, pues la verdad, una, un, un logro bastante, bastante importante. Y, y bueno, yo ya aquí, un poco por hacer de, de psicóloga barata, pues eh, yo esto lo, lo achaco seguramente a que el hecho de haber sido una niña que creció en el, los años 80 en, en la Europa del Este, porque obviamente, eh, pues. Eh, eh, Eslovaquia antes pertenecía a, a Checoslovaquia y el hecho también de haberse dedicado a la, a la gimnasia ¿no? que es un deporte que requiere tanto, eh, tanto sufrimiento, tanto esfuerzo tantas horas de entrenamiento etcétera, pues yo creo que al final son cosas que le han servido para, para no bajar los brazos y, y para seguir eh, bueno, pues un poco sus, sus sueños ¿no? y ahora se habla de, de su página web que como os decía antes eh, me apetecía mencionarla, mencionarla porque muchas veces me encuentro con que las páginas web de los fotógrafos mmm, son de todo menos atractivas. Y es muy curioso porque aquí os he hablado de, pues ya llevamos, mmm, estamos en el episodio 74, más de 70 fotógrafos, porque ha habido algún episodio en, en, en los que no se ha hablado de, de nadie. Y me he encontrado con la sorpresa de que algunas veces pues los fotógrafos no cuidan para nada su, lo que lo que a mí me parece que es su tarjeta de presentación eh, y, y la puerta, digamos, de, de entrada a su mundo, que es su página web. Y en el caso de, de Natalia, es una, es una página web que te invita a viajar, te invita a ver con, con calma y, y de una forma pausada sus, sus fotos y, y sus viajes. Y, y me resulta muy, muy reconfortante y sobre todo muy gratificante gratificante visualmente el hecho de que la página web acompañe la belleza de, de sus fotos y que es algo que como ya os digo pues desgraciadamente a veces no, no me lo encuentro ¿no? entonces esto también combina muy bien con eh, ya lo veréis es una fotógrafa que, que usa una, una paleta de colores generalmente cálida que intenta transmitir pues mucha calma mucho sosiego y, y sobre todo un un cierto guiño también a, a, a la aventura y, y creo que eso se, se refleja muy bien en, en su página web y que existe un cierto un cierto mimetismo o paralelismo entre, entre su página web y, y sus fotos que ya os digo, os invito a, a verlas porque, en fin, yo las veces que he entrado en su página web ha sido todo un reto despegar los ojos y, y decir, bueno, venga, vale, cierro esta pestaña y, y ya, aquí me quedo. Mira, sí, es que... Eh, volvemos a lo, a lo de siempre, van a pensar que esto está preparado no, en serio, a ver, ya sabes que yo no suelo hacer comentarios sobre muy poco sobre los fotógrafos que, 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 que tú comentas y eh, desde el sobre principio, todo porque te suelo decir el nombre del fotógrafo tres minutos antes sí. de empezar el programa, básicamente por eso no, generalmente yo siempre cuando tú estás contando cosas sobre, sobre ellos yo siempre eh, miro eh, a ver qué fotos tiene y demás, no y ya por inercia que también reconozco que es fallo mío, siempre entro a sus galerías de Instagram, porque yo doy por hecho que, que todos estos fotógrafos y fotógrafas, digamos que potencian eh, eso, su presencia en, en redes como, como esta. ¿no? Bueno, pues curiosamente, esto es mi opinión, yo creo que el perfil que tiene eh, Natalia en Instagram no hace justicia a su trabajo para nada. Entonces, mi consejo, mejor que visitéis la página web y bueno, a ver, también podéis visitar su perfil de Instagram, pero yo creo que personalmente me gusta mucho más eh, al margen de que es una página muy atractiva como dices tú, porque está bien cuidada el diseño y demás, eh, a mí me gusta más por lo menos cómo veo las fotos en su página que cómo las veo en, 
en, en, en el superfil. No sé si es porque están agrupadas por países, a lo mejor es por eso y le da un contexto diferente, en fin. Eh, desde luego os lo aconsejo, eh, que echéis un vistazo a la página web antes que a su perfil, luego a su perfil también y de hecho si queréis seguir su trabajo pues perfecto, pero vamos, que coincido contigo que en este caso tiene muy cuidada la página y yo añado esa parte que creo que luce mucho más sus fotos en, en, en su página personal Eso, mm, Coincido ahí. plenamente Perfecto, venga, pues seguimos Bueno, 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 pues hasta aquí el episodio 74. Os he contado un poco <ríe> cómo ha cambiado mi vida con, con la camper eh, a nivel fotográfico, bueno, y eh, en general, <ríe> porque ha cambiado eh, mi vida, vamos, eh, en plan positivo, eso sí, estoy muy, muy contento de, de haber dado ese paso. Y nada, que eh, eso, cuando quieras... Eh, le cuentas a nuestros oyentes cómo pueden hacer para contactar con nosotros, para echarme la bronca porque me he enrollado mucho con el tema de la campe <risa> o para lo que sea. <risa> bueno, pues nada, si queréis escribirnos y contarnos lo que sea, podéis hacerlo a través de la caja de comentarios que siempre está al final de, del artículo que Rafa publica en, en su blog con todas las notas del, del programa, en este caso del episodio 74. Si queréis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales, pues podéis hacerlo a través de, de Instagram, el perfil de Rafa es Rafa Irusta, y también podéis hacerlo a través de Twitter y nos podéis mencionar a ambos, en el caso de Rafa también es Rafa Irusta, y yo soy Vayausa, que se deletrea VA2RSAUSA. Os recuerdo también que si os apetece podéis eh, dejarnos algún comentario o escribir lo que os apetezca en, en el grupo de Telegram que Rafa creó hace unos meses y cuyo enlace de invitación también deja siempre en las notas del, del programa. Y nada, que le echéis un vistacito al, al canal de YouTube de Rafa que mola un montón y merece la pena suscribirse. Bueno, y que ya sabéis que estamos abiertos, por supuesto, a vuestras sugerencias. Eh, vosotros podéis entrar, nos decís, oye, pues, o, o entrar, digo, entrar al, al grupo y si no por, por el resto de medios que os ha comentado Sandra. Eh, oye, ¿por qué no habléis de este tema, del otro? Nosotros siempre tomamos nota de, de todo. Luego hay algunos temas que a lo mejor no encajan, por lo que sea, porque no dan para un episodio entero o porque son demasiado densos o porque no es el, el propósito de, del podcast. Pero bueno, os invitamos, por favor, a que nos, nos sigáis comentando esos temas de los que os apetezca que, que hablemos. Y bueno, pues eh, intentaremos abordarlos y bueno, y que sean temas que sean de vuestro interés. Por lo menos es lo que intentamos, no sé si lo conseguimos siempre o no, pero bueno, esa es la, la idea. Eh, así que nada, eh, Sandra, que muchísimas gracias y que en dos, gracias a ti. En dos semanitas estamos por aquí otra vez dando, dando guerra. Venga. Dando guerra, efectivamente, que es lo que nos mola, dar guerra. <ríe> Un besito, Rafa. Venga, igualmente. Y nada, vosotros, eh, como digo siempre, que muchísimas gracias, eh, hay que cuidarse mucho. Y eh, como digo, muchísima suerte, eh, como digo siempre, buenas luces, eh, a ver si hacéis buenas fotos y un abrazo fuerte. Venga, que nos escuchamos por aquí en distancia hiperfocal en dos semanas, que esto el tiempo pasa, pasa volando. Venga, gracias. Gracias.